0: Cześć! Cześć, tu Zuza i Wojtek, a to jest Bluebirds Podcast, w którym rozmawiamy o swimranie, triatlonie, trenowaniu z psami i o aktywnym życiu w parze. Zapraszamy! Zapraszamy! Cześć Diablaczki i Diablaki. Witam w drugiej części podcastu z serii Diablak oczami ptaka, dotyczącego ekstremalnego triatlonu o dumnej nazwie Diablak. W poprzednim nagraniu przedstawiłem pierwszy etap zawodów – pływanie. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam etap kolarski. Opowiem co się u mnie sprawdziło, na co warto zwrócić uwagę, podpowiem co nieco jak przygotować się logistycznie. Zapraszam! O samej trasie będzie krótko. 180 km jest podzielony na dwie równe pętle po 90 Według mojego zegarka na każdej pętli jest do pokonania około 1700 metrów przewyższenia. Mówię tu o samych podjazdach. Więc trasa należy do tych trudnych. Ale spokojnie, nie taki diabeł straszny. Przynajmniej na pierwszej pętli. Bardzo ważną sprawą jest to, że zawody rozgrywają się przy otwartym ruchu samochodowym. Dlatego istotne jest, aby zachować szczególną ostrożność. Lepiej stracić chwilę stojąc na czerwonym świetle lub przypuszczając pieszych niż stracić cały start, a nie daj Boże zdrowie. Dlatego bardzo Was proszę, pamiętajcie o tym. Ja nawet lecąc na rekord zwalniałem dojeżdżając do skrzyżowań z drogą główną, czy też zbliżając się do przejścia dla pieszych. Na światła chyba raz przeleciałem na żółtym, ale nie było szans, żebym się zatrzymał. Nie chcę Wam opisywać każdego fragmentu trasy, bo uważam, że każdy będzie miał inne doznania, inne odczucia i przeżycia związane z tym dystansem. Bardzo chcę, abyście na własnej skórze odczuli i na własne oczy zobaczyli, czym jest diabelska pętla rowerowa. Jeżeli prześledzicie trasę na mapie, to możecie zauważyć, że jedna pętla składa się z trzech głównych podjazdów. To jak pokonywać trasę zostawiam każdemu z Was do indywidualnego rozpatrzenia. Jedni są mocni na podjazdach, inni mocno cisną na zjazdach, ale jedna zasada może być uniwersalna. Nie zajeżdżaj się na pierwszej pętli. Ja dwa lata temu trochę przesadziłem na pierwszej pętli i kosztowało mnie to jakieś 20 minut, bo o tyle wolniej pojechałem drugą pętlę. W 2019, nauczony już doświadczeniem, obie pętle pojechałem niemal równo, około 5 minut różnicy. i Różnica głównie spowodowana była korkami na drodze, bo niestety druga pętla przypada na taką godzinę, w której sporo osób wyjeżdża na ulicę. Szczególnie odczuwalne jest to w okolicy Milówki i Węgierskiej Górki. Tam możecie napotkać spore utrudnienia na drodze w postaci sznurka samochodów. Nie denerwujcie się, nie przypychajcie na siłę. Lepiej zwolnić, wjechać na chodnik i spokojnie chodnikiem wyprzedzać samochody. Oczywiście omijając pieszych. Jeżeli chodzi o podjazdy, to staram się je pokonywać w równym tempie z równą kadencją. Bardzo dużą wagę zwracam na oddech. Jeżeli nie jestem w stanie równomiernie oddychać, to znaczy, że jadę za szybko. Równomiernie nie znaczy, że spokojnie. W moim przypadku sprawdza się system, który mógłbym nazwać raz, dwa. Wygląda to tak, że na pierwszy obrót korbą przypadają dwa wdechy, a na drugi obrót dwa wydechy. Coś w rodzaju... Raz, dwa, raz, dwa lewa, prawa, lewa, prawa. Spróbuj znaleźć swój rytm, podczas którego pracujesz mocno nogami, ale nie wpadasz w nieregularną zadyszkę. A jaki sprzęt rowerowy będzie najlepszy? Z rowerem jest prosta sprawa. Jedź na takim jaki masz. Czy to szosowy, czy triatlonowy, czy nawet górski. Czy używasz lemontki, czy nie, czy masz koła na stożkach, czy nie. To już bardzo indywidualna sprawa. W moim odczuciu trasa jest tak zróżnicowana, że każdy z tych elementów może być pomocny, ale też może przeszkadzać i spowalniać. Ja dwa lata z rzędu jechałem na rowerze triatlonowym z kierownicą czasową na zwykłych kołach bez stożków. Jedzenie i picie to też jest kwestia bardzo indywidualna. Jeżeli przeczytałeś regulamin, to wiesz, że organizator zapewnia tylko dwa punkty odżywcze na trasie rowerowej. Matematycznie od punktu do punktu masz przejechania 45 km i około 850 metrów w pionie. Sporo. Mi przejechanie tego dystansu zajmowało około półtorej godziny, a przy sobie miałem tylko dwa żele i dwa bidony. Jeden bidon z wodą, a drugi z izo. Resztę miał support, bo bez supportu nie wyobrażam sobie pokonania tej trasy. Oczywiście można targać ze sobą cały niezbędny ekwipunek, ale on waży, a każdy kilogram to dodatkowe zmęczenie. Dlatego wydaje mi się, że support jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Wiem, że są osoby, które startują bez wsparcia. Jest to bardzo trudne rozwiązanie pod kątem logistycznym. I bardzo chętnie dowiem się, jak takie osoby poradziły sobie na całej trasie. Będę wdzięczny, jeżeli zechcecie podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Ile picia, ile jedzenia mieliście ze sobą, jak rozplanowaliście uzupełnianie bidonów. Wracając do mojego supportu, bez niego nie dałbym rady pokonać całego dystansu w takim czasie. Zarówno w 2018, jak i 2019. Saport towarzyszył mi niemal na całej trasie rowerowej. W jaki sposób działaliśmy? Na podjazdach samochód odjeżdżał jakieś 2 km do przodu. Zatrzymywał się i czekał z przygotowaną wodą, izo i batonami. Gdy dojeżdżałem, z daleka mówiłem co jest mi potrzebne i co będę potrzebował na następnym pić stopie. I na przykład, gdy kończyło mi się izo lub woda, wyrzucałem pusty bidon i brałem pełny. Gdy kończyły mi się żele, to brałem dwa, żeby mieć zawsze jednego w zapasie. Na szczytach podjazdów uzupełniałem wszystko na maksa, aby na zjazdach i płaskich niczego mi nie zabrakło. Na zjazdach support starał się utrzymać moje tempo na zakrętach, jadąc z tyłu. Na płaskich odcinkach wyprzedzali mnie co jakiś czas, aby upewnić się, że mam wszystko i... niczego mi nie zabraknie. Myślę, że takie rozwiązanie Pomogło w tym, że cały czas piłem i cały czas podjadałem. Nie dopuściłem do niedoboru energii. A jest to mega ważne, bo przed sobą jeszcze kolejny etap, bieg, na który nie powinno się wychodzić bez siły. Podsumowując etap rowerowy. Trasa trudna, sporo przewyższeń i stromych zjazdów. Uwaga na otwarty ruch samochodowy i to, że na drugiej pętli możliwy spory ruch. Nie napalać się na pierwsze podjazdy. Zostawcie siłę na drugą pętlę. Osobiście zalecam support. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat etapu rowerowego, to zapraszam do zadawania pytań. Postaram się odpowiedzieć, coś poradzić. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to byłbym wdzięczny za kciuka w górę i udostępnienie nagrania dalej. Do usłyszenia w następnym odcinku, w którym przybliżę 45-kilometrową trasę biegową na szczyt Babiej Góry. Trzymajcie się ciepło, cześć!